0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, vous proposons une émission que nous avons intitulée « L'incitation à la haine sociale ». Vous n'êtes pas sans savoir que cette année 2012 s'ouvre dans un climat de forte euh, inquiétude. L'inquiétude a commencé il y a quelques années et ne fait que croître. Le président de la République, dans ses voeux, n'a euh, a pas hésité à insister sur cette inquiétude. Il s'agirait de cerner en quoi elle consiste. Au cœur de cette inquiétude, il y a ce qu'on appelle les conquêtes sociales, les conquêtes sociales qui semblent remises en question sous prétexte de la conjoncture difficile. Quelles sont les causes de cette remise en question. Il y a de nombreuses théories sur le sujet. La bonne explication, en fait, euh, n'affleure pas. La bonne explication n'est pas proposée par euh, les médias officiels. Ouais, la, en euh, fait, la vraie
1: explication, c'est que les coquettes sociales totalement illusoire que ni, ni la législation sociale ni les, ni les redistributions dites sociales ne sont la cause de l'augmentation la, la, du niveau de vie des gens, que c'est le, le progrès, euh, c'est l'accumulation du capital et de l'innovation mise en œuvre par les entrepreneurs qui sont, qui sont la véritable cause du progrès social. C est, c est, et l'origine de la crise entre guillemets, de la crise budgétaire en, en, notamment, c'est justement cette illusion que quoi la redistribution politique pourrait, euh, pourrait promouvoir le progrès social en réalité, la redistribution politique détruit euh, l'équivalent de ce qu'elle vole, et elle a toujours été un obstacle au progrès social et les économistes l'ont toujours su. Ouais. Y compris Marx d'ailleurs, puisque je, je rappelle, quand il a lu les économistes classiques de son temps dans la salle de lecture du British Museum à Londres en 1850, il a bien compris qu'aucune intervention de l'État et aucun mouvement ouvrier ne pouvait améliorer le sort des, 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 des travailleurs. Ce ouais. qu'il n'avait pas compris, c'est que le capitalisme, euh, améliore euh, de lui-même le sort des travailleurs sans même le chercher à le faire
0: malheureusement la ligne de pensée majoritaire ou officielle consiste à dire par exemple que la situation serait pire s'il n'y avait pas comme en France un certain nombre de voilà, protections
1: c'est le mensonge auquel il s'agit de faire renoncer les gens l'illusion à laquelle il s'agit de faire renoncer les gens mais les hommes de l'état bien entendu qu'ils ont qu'ils aient compris ou non que les prétendues conquêtes sociales sont illusoires, que les prétendues politiques sociales sont nuisibles au, au bien-être de la population, euh, eh bien, euh, ne, ne veulent pas, ne veulent pas reconnaître que c'est que ces politiques sociales, que cette redistribution politique socialiste est, est la cause des problèmes et que qu'on ne, sort, ne sortira des problèmes en question que si on que si on y renonce, que si on renonce au bon sens de la, des prétendues conquêtes sociales, et que si on renonce à la redistribution politique, que constituent les prétendues politiques sociales et, a, et Nous avons exploré successivement au cours des émissions précédentes deux procédés d'illusion fiscale qui permettaient éventuellement de différer la reconnaissance de cette réalité-là et l'adoption de cette, cette politique-là. On a successivement parlé de l'inflation et du protectionnisme. Et à propos du protectionnisme, j'étais très vexé euh, hier parce que je me suis rendu compte que euh, je, je, je n'avais pas traité euh, l'inflation comme un substitut au protectionnisme, comme moyen d'amorcer la pompe de l'illusion fiscale à propos des, des politiques sociales. Et comme moyen de sauver euh, ostensiblement, de sauver d'illusions des, des, des conquêtes sociales, euh, comme, comme, sub, comme euh, substitut au protectionnisme. que ce que ce qu'on peut observer, c'est que si les Allemands ont fait du protectionnisme quand ils ont commencé à faire leur politique sociale, c'est parce que le, le système monétaire leur permettait pas de faire de l'inflation qu'en revanche, la, la, la sécurité sociale à la française a pu faire croire que les, euh, que les prétendus avantages qu'elle distribuait euh, et, et, et se faisaient pas sur le dos des travailleurs, des travailleurs employés et des travailleurs au chômage. Euh, parce que, parce que l'époque, les hommes d'État pouvaient faire de la facile. C'est-à-dire qu'on pouvait faire croire qu'il y avait plus de, de richesses à distribuer qu'il n'y en avait en réalité. Et comme par hasard, comme par hasard, pour, pour m'humilier davantage, euh, dans mon esprit de l'escalier, euh, c'est justement au moment où la politique monétaire n'a plus permis de... Pu servir d'instrument d'illusion fiscale pour faire croire aux conquêtes sociales, qu'on nous a ressorti la lubie du protectionnisme. Au début, début de f... la
0: décennie 1990. Voilà, c'est la
1: récession, la, la déflation trichette qui a, donné, qui a fait apparaître euh, une espèce de hurluberlu, d'un filiculus euh, de, de sous-préfecture qui s'appelait Maurice Allais, qui venait nous raconter que la. Que, que la l'invasion au moment où les, les importations s'effondraient, du fait de la déflation, que c'était l'invasion des produits étrangers qui était la cause de la crise. Et après qu'on qu qu nous a imposé l'euro, le, de nouveau, parce que on veut on, on, n'envisage pas euh, des politiques d'inflation nationale et bien on nous ressort quelques quelques ersatz de type protectionniste et du genre tva social
0: ou taxes sur euh, certaines importations en provenance de certains pays
1: ben vous voyez donc euh, alors, donc il y a, y a cette, cette cette illusion de la de la, cette illusion de la déconquête sociale, on peut l'amorcer le, et l'entretenir, euh, soit par le protectionnisme, ce qu'on qu fait les Allemands, et ce qui les a jetés dans deux guerres successives, et je euh, crois que c'est aussi arrivé aux Japonais, hein, parce que les Japonais aussi ne pouvaient pas se nourrir eux-mêmes, <rire> ils avaient besoin de pouvoir échanger librement avec l'étranger, et euh, comme ils euh, étaient coincés dans un système protectionniste, hein, ils ont cherché hein, leur, leur espace vital euh, comme ils pouvaient. Euh, jeté dans, dans une guerre contre leur, contre leur Et Alors, il y a un troisième, le troisième procédé d'illusion fiscale, qui est peut-être central dans la, le mythe des conquêtes sociales, c'est l'idée de voler les riches. C'est pour ça que j'ai proposer une émission qui aurait pour titre « La qualification pénale d'incitation à la haine sociale ». Alors évidemment, pourquoi est-ce que je vois ce titre euh, qui ressemble à une qualification pénale alors que malheureusement <rire> il n'en est pas une Eh bien pour illustrer à quel point la pseudo-démocratie socialiste euh, pratique le, le système de deux poids et de deux mesures. Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce que la pseudo-démocratie socialiste punit l'incitation à la haine raciale et pas l'incitation à la haine sociale Parce qu'évidemment, elle pratique elle-même l'incitation à la haine sociale et que cette incitation à la haine sociale est, est suivie des faits. Il ne s'agit certainement pas de, 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 de croire que l'incitation à la haine sociale serait moins criminel moins catastrophiquement criminel que l'incitation à la haine raciale puisque si, si vous comparez euh, le nombre des assassinats commis par le socialisme hitlérien et le nombre des assassinats commis par le socialisme léniniste euh, le socialisme léniniste euh, apparaît comme le grand vainqueur donc euh, les socialistes hitlériens sont des, des petits imitateurs sont des, sont des amateurs comparés au socialisme léniniste et c'est bien entendu c'est pour ça qu'on est obligé d'évoquer euh, ce que dont j'ai parlé la dernière fois, à savoir d'une diversion systématique euh, par de, vers le, de, de la qualification du crime et du délit vers les circonstances du crime et du délit. On est parlé à propos de l'affaire du détail pour laquelle on est, on a lourdement persécuté Jean-Marie Le Pen, j'ai émis l'hypothèse que on, euh, ce qu'on reprochait essentiellement à Jean-Marie Le Pen, c'était d'avoir mis le doigt sur ce procédé de diversion qui consiste à euh, attirer l'attention vers les circonstances du crime pour faire oublier le, la qualification du crime humain. En ce qui concerne le socialisme rien bien entendu, on a déjà fait une émission pour dire que ce qui était criminel dans le socialisme italiens, pas ce n'était pas le racisme, mais le socialisme. Parce que le racisme ne débouche pas nécessairement sur des actes d'agression, alors que le socialisme est intrinsèquement agresseur, est intrinsèquement voleur et, et assassin. Et, et historiquement, on constate qu'il n'est pas seulement assassin, mais génocidaire. Donc, euh, pour élargir cette, ce procédé de diversion, eh bien, euh, on peut éventuellement euh, signaler les, les, les immenses avantages euh, qu'il peut, euh, qu peut apporter au criminel de la pseudo-démocratie socialiste. Étant donné que c'est le socialisme est criminel par essence, que c'est le socialisme qui nie les droits de propriété et, partant, les droits de l'homme et du citoyen, car il n'y a pas d'autres droits de l'homme et du citoyen que ceux qui, qui expriment les droits de propriété ou qui, ont, ou dans le pire des cas, en constituent un ersatz, étant donné que le socialisme vise à abolir les droits de l'homme et du citoyen, en les, en les dénaturant, soit les, en inventant de faux droits qui détruisent les vrais ce qui revient à une manière de les dénaturer eh bien le, la pseudo-démocratie socialiste a absolument besoin de vous faire oublier que ce qui fait le crime c'est le crime et par conséquent on va vous expliquer qu'un crime raciste c'est beaucoup plus grave qu'un crime crapuleux. on va vous expliquer qu'il y a, qu a des bonnes et de, et de mauvaises victimes comme il y a de bons et de mauvais criminels le tirant ce qui permet justement de s'expliquer que, que parmi les mauvaises victimes figurent les riches, et que parmi les bons les, bonnes, les bons mobiles du crime socialiste figure historiquement la justice sociale. Et puis la lutte contre le racisme qui permet de faire du racisme institutionnel, qui conduit à un système de racisme institutionnel, à un véritable nazisme anti-blanc et anti-occidental. Et puis plus récemment, le développement durable, un autre mobile qui justifierait, qui s'en fait justifier, le crime, les crimes d'usurpation de la propriété, les crimes de vol par la réglementation et par l'info que constituent les, les politiques. Euh, commis sous ce prétexte. Donc vous avez, vous avez la dans cette différence de traitement entre l'incitation à la haine sociale qui est systématique de, de, de la part des politiciens et de l'incitation à la haine raciale que, les, que la pseudo-démocratie socialiste prétend réprimer de manière tout à fait différentielle, c'est-à-dire de manière tout à fait raciste, institutionnellement, eh bien vous avez l'illustration de, ce, de cette désinformation par la diversité. On, on cherche sans arrêt à vous faire oublier que ce qui fait le crime, c'est le crime, que le, 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 le mobile du crime, ce n'est pas ce qui fait le crime, que l'arme du crime, ce n'est pas ce qui fait le crime, que l'identité de l'agresseur n'est ne, pas ce qui fait le crime, ni l'identité de la victime que ce qui fait le crime, c'est la violation du droit de disposer de soi-même et de ses possessions légitimes, c'est-à-dire des possessions qu'on a volées à personne. C'est ça qui fait le crime, c'est ça la justice naturelle, et toute la, toute la désinformation toute la, de la, la, la pseudo-démocratie socialiste consiste à faire diversion de la qualification du crime vers... Le, les, les circonstances du crime. Et c'est pour ça, bien entendu, que cette émission porte, porte le titre d'une qualification pénale qui devrait exister si la pseudo-démocratie socialiste n'était pas fondée sur une discrimination systématique entre des catégories. Mais qui n'existe pas parce que la pseudo-démocratie socialiste consiste essentiellement dans une, dans une discrimination criminelle et systématique entre des, des catégories, suivant leur, leur, leur pouvoir de nuisance ou généralement leur influence politique. D'ailleurs, à ce titre, le, la, la notion de discrimination et a fortiori de discrimination positive est une, une parfaite. Une parfaite illustration de ce que de devient la l'universalité de la norme, de la norme politique, universalité qui est une conséquence de, tout simplement, de la cohérence logique, euh, qui est le moyen de preuve de la philosophie politique, lorsque les, lorsque les hommes de l'État ont justement décidé de se passer de la, de la philosophie politique, de s'asseoir sur la norme de justice, et par conséquent, de caricaturer, de dénaturer l'universalité, au point de lui faire, de, de, de la faire prendre pour le contraire de ce qu'elle est. En l'espèce, d'ailleurs, euh, il y a une... Euh, il y a une... il y a un prétexte qui sert d'inciter, qui sert de, de... slogan, de rationalisation euh, grossière à l'incitation à, à la haine sociale, c'est là. Le prétendu égalitarisme. Il est bien évident que lorsque vous cherchez à voler les uns au euh, profit supposé des autres pour réaliser une égalité matérielle, non seulement vous êtes obsédé par l'argent, puisque vous êtes... Pour, pour pouvoir seulement définir une égalité matérielle, vous êtes obligé de tout réduire à, à l'aune d'un la, <rire> critère pécuniaire. Mais il est bien évident que vous-même, vous, vous soustrayez aux, aux, critères de la, de, aux critères prétendus de l'égalitarisme, parce que vous, vous êtes vous passez totalement en dehors de la, de, la, de la norme qui interdit de disposer de plus de richesses que, que les autres. Si vous redistribuez la richesse que vous avez volée aux autres, en réalité, vous êtes un des individus les plus riches qui soient, et par conséquent, vous illustrez parfaitement cette, ce, ce sophisme de l'auto-exemption, identifié par euh, Thomas Sowell, et, et, qui, et qui montre, et qui caractérise la mauvaise foi de tous les marxistes, de tous les socialistes qui soient... Euh, Soit socialiste hitlérien, socialiste dieu, socialiste athée. Donc la, vérité, la seule véritable égalité qui soit justifiée, c'est celle qui reflète au contraire l'universalité de la règle de droit, c'est-à-dire l'universalité, l'application universelle du principe de non-agression. Personne n'a le droit d'agresser personne. C'est la seule égalité qui soit euh, qui soit justifiée. C'est ce qu'on appelle l'égalité politique. Et bien entendu, la, la pseudo-démocratie socialiste n'en veut à aucun prix de cette égalité
0: politique, puisqu'elle est là pour voler les uns, en croyant profiter aux autres. Elle va proposer une égalité arithmétique, dont elle se fait fort, d'établir de, chacun des membres.
1: Alors... Euh, La pseudo-démocratie socialiste euh, euh, emploie l'incitation la, la, la à la haine raciale euh, comme une tactique que, que certains jugent désespérée lorsqu'elle euh, prend la forme de la xénophobie, mais qui, est, euh, qui semble permanente euh, chez elle, qui est la tactique du bouc émissaire c'est le pelé et le galeux d'où vient tout le mal, c'est à cause du riche que vous êtes pauvre, c'est parce que le riche a, euh, vous a volé que vous êtes pauvre, et, euh, et si vous supprimez le riche, vous serez riche. D'ailleurs, <rire> il y a un épisode de Lucky Luke où euh, Billy the Kid vole un... À... Euh, donne euh, à un passant le butin, un pauvre le butin de son de, de, de ses vols antérieurs alors le pauvre se lève en il s'en en, en va en dansant en disant je suis riche et Billy de Kid le vole aussitôt après puisque <rire> maintenant il est riche <rire> donc euh, voler les riches au profit des pauvres ça, ça ça implique ça implique force contradiction mais euh, la tactique du bouc émissaire, semble-t-il, euh, est ancrée dans, un, dans des établissements tribaux qui font encore partie de notre physiologie d'homme de, 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 de Cro-Magnon. Car euh, apparemment, la physiologie n'a pas changé aussi vite que les mœurs, et que les, plutôt que les connaissances et, et les techniques. Et nous, nous sommes encore physiologiquement des hommes de Cro-Magnon. Il y a des d'ailleurs des gens qui ont une théorie nutritive à la mode qui glisserait par notre ami le docteur Pelouse et qui dit que la, la, la bonne le bon régime alimentaire pour, 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 pour tout le monde, c'est le régime des, des hommes préhistoriques c'est-à-dire la cueillesse et la chasse. Il faut, il faut manger des baies et des, et des animaux qu'on a, qu a abattus soi-même. Voilà. Et surtout pas manger des céréales. Moi, quand je pense que j'ai mangé des céréales pour ma, pour ma santé pendant des années, ben, il paraît que c'est euh, pas ce qu'il fallait faire. Donc, euh, atavisme du bouc émissaire, et, et aussi euh, procéder d'illusion fiscale, hein, de, de persécution ostensible et corruptrice. La persécution ostensible et corruptrice euh, consiste à dire, euh, on va voler les autres à votre profit, ce qui euh, permet de faire croire que la, que, que la redistribution politique est avantageuse, alors qu'en réalité, elle détruit l'équivalent de ce qu'elle vole, elle, elle permet d'entretenir toute, une, toute une, une nombreuse clientèle qui croit effectivement que les institutions de la redistribution politique lui profitent, non pas qu'elle en ait l'expérience, mais, mais, mais parce que, parce qu'on vole les riches pour l'entretenir. Vous recevez les prétendus services publics, les prétendus services publics sont évidemment mauvais puisque le monopole et, et, et l'impôt dispensent de servir le public en interdisant aux, aux entrepreneurs privés et concurrentiels d'offrir de meilleures conditions et en privant les gens des moyens d'acheter à ces entrepreneurs privés et concurrentiels. Donc le service est mauvais, mais au moins vous pouvez croire que le service est meilleur qu'il ne le serait en l'absence de redistribution politique parce il y a des impôts de la haine qui sont censés voler les riches, qui volent ostensiblement les riches pour pour alimenter les caisses de l'État. Et bien entendu, comme, comme, comme le, votre adhésion à ce principe des impôts de la haine fait de vous, euh, moins consciemment, peut-être pas dans la réalité, mais dans le, au, au, au fond de votre conscience, le complice et le recèleur d'un vol, c'est en même temps, une, en même temps une, un moyen d'affaiblissement de la, de la conscience morale qui vous empêche de vous défendre contre les impôts dont vous êtes vous-même victime. Puisqu'on vous donne de l'argent volé aux autres, vous pouvez et que vous l'avez accepté, vous ne pouvez plus protester et contre les impôts dont vous êtes vous-même comme force à, à payer, dont vous êtes vous-même la, la victime et l'esclave. Donc la persécution ostensible et corruptrice est un des, des, des instruments principaux de l'illusion fiscale, et c'est un instrument d'ailleurs tellement, tellement efficace qui, qui vous aveugle sur les impôts que vous payez sans le savoir. Prenons les... quel On ne vous répétera jamais assez. Quel est le smicard qui sait que la sécurité sociale lui vole la moitié de son salaire Quel est le smicard qui ne croit pas qu'au contraire, parce qu'il ne gagne pas assez d'argent, il ne paie pas d'impôts Bon, ben voilà. Donc la, la, les impôts de la haine servent à camoufler les autres impôts, ils ont une, ils ont ils ont une ils ont une une fonction essentielle pour détourner la de, de diversion encore une fois pour détourner l'attention des gens des impôts qu'ils payent effectivement même si ce ne sont pas eux qui font l'acte de le payer les salariés c'est puisque on parle plus précisément de conquête sociale et qu'il s'agit de Essayez de tordre le cou à cette illusion et à ce mensonge. Ce sont les salariés qui paient la plupart des, des, des impôts qui, euh, qui alimentent le, le, la sécurité sociale. Mais en, ils subissent aussi l'incidence, par exemple, d'impôts de la haine, comme les, euh, comme les impôts sur les sociétés. Car les impôts sur les sociétés sont bel et bien des impôts de la haine, ils sont destinés à faire payer les riches, ils sont destinés à faire payer les capitalistes. Ben non, ce pas les riches, ce pas les capitalistes qui paient l'impôt sur les sociétés, ce sont les salariés. Et vous avez donc une parfaite, une parfaite avec ces impôts sur les sociétés, vous avez une parfaite conjonction de l'illusion de la fiscale de la violence indirecte, de l'illusion fiscale de la persécution ostensible et corruptrice et de l'illusion des, des conquêtes sociales et, et, du, et du rôle fondamental que les impôts de la haine jouent dans la, le camouflage des, des, des impôts que les, que les gens paient réellement, puisque, euh, puisque les, les impôts sur les sociétés sont des impôts de la haine et qui sont en réalité payés par les salariés.
0: Donc, alors... Euh... Sur ce point, euh, François, on peut préciser, bon, nous schématisons euh, le cas de figure. Nous sommes bien conscients que ceux qui paient les salariés sont d'abord les clients de l'entreprise. Bien. Mais, étant donné ce paiement effectué par les clients de l'entreprise, pour euh, les produits qui ont été fabriqués, il se trouve que les salariés ne vont pas recevoir le prix du travail qu'ils devraient recevoir, mais ils vont recevoir seulement 50%. Ben
1: oui, c'est l'exploitation que... telle que Marx l'avait identifiée. <rire> Comment se fait-il que le patron vend à ses clients euh, le double de ce qu'il paie aux salariés eh bien, la raison aujourd'hui, eh bien, c'est tous, tous ces impôts, y compris les impôts de la haine, qui servent à entretenir le mythe des conquêtes sociales, à la fois par le procédé de la violence indirecte et par le procédé de la de la corruption ostensible et de la, de la persécution ostensible et corruptrice. On pourrait y ajouter le, le la troisième procédé d'illusion fiscale, qui est le leurre de la loi. C'est-à-dire qu'on oblige les patrons à payer, et... Euh, et on va faire une distinction entre les, la part patronale et la part salariée. Par exemple, les cotisations, des prétendues cotisations sociales, qui est un exemple typique de l'ordre de la loi, puisqu'il est là pour faire croire que les patrons paient les deux tiers et les salariés un tiers, alors qu'en réalité, c'est les salariés qui paient l'ensemble. Du fait des lois de l'incidence fiscale. On va en parler tout à l'heure des lois de l'incidence fiscale. Justement pour montrer que, les, que, que, la, que voler les riches est, est une illusion. Et C'est d'ailleurs la deuxième partie de la, de la de cet exposé de l'incitation à l'aide sociale, c'est que la l'incitation à l'aide sociale ne euh, repose pas seulement sur des procédés d'illusion fiscale. L'illusion euh, concerne les effets réels de, des politiques en question. On va donc démontrer non seulement que euh, que l'incitation à la haine sociale est un procédé d'illusion fiscale, mais comment se manifeste cette illusion Et la première illusion consiste à, à croire que, euh, eh bien, qu'il y aurait suffisamment d'argent, que les riches seraient suffisamment nombreux pour que ça rapporte de les voler. En réalité, euh, c'est une il y a des calculs arithmétiques ultra simples qui ont été faits, euh, notamment par Bertrand Jevenet, dans un livre qui, que par hasard, n'a pas été traduit en français, qui s'appelle The Affects of Redistribution, Il disait, voilà, je vais, je vais demander à, à ces, à ces pseudo-égalitaristes, euh, ces intellectuels du pseudo-égalitarisme qui croient que tout le monde devrait être payé pareil, ce qu'ils considèrent comme un revenu euh, acceptable. Et puis ensuite, je vais essayer de calculer ce qu'on ce qu pourrait donner à, à, à chacun si on volait les gens qui, qui gagnent davantage que ce revenu acceptable. Et de, de conclure, à l'issue de, de calcul arithmétique, qui tiennent compte du nombre des riches en question et euh, sans tenir compte aucunement du fait que, le, que volaient les riches bien entendu les, les, que voler tout le tout le revenu le, supplémentaire des riches le, le conduire à, à, à ne plus produire ce revenu eh bien euh, il montrait que, que tout ce qu'on pouvait distribuer euh, à tout le monde en volant ces riches là eh bien c'était une fraction infime, insignifiante, méprisable de ce que, de ce que, que ces intellectuels pseudo-égalitaristes-là considéraient comme un, comme un revenu normal et qui était bien, bien entendu bien supérieur au revenu moyen. C'est-à-dire que ces intellectuels pseudo-égalitaristes, ils étaient les riches relativement au reste de la population, et ils ne se rendaient absolument pas compte que voler, les, que voler les riches comme ils envisageaient de le faire ne permettrait ne absolument pas d'améliorer le sort des pauvres. Et cela sans seulement tenir compte du fait que, bien entendu, voler les gens, les, les, les à, euh, voler la pro, le revenu des gens les conduit à, à renoncer à la production. Alors. Donc, je vais faire un petit aparté quand même sur la nature humaine et, 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 et te livrer à, à un aveu qui ne devrait être pénible même si pas tellement c'est que euh, comme la plupart des gens nous n'avons compris que le socialisme était criminel que bien après avoir compris que le socialisme ne marchait pas c'est-à-dire que euh, malheureusement il semble que les gens soient prêts à considérer le vol comme une, une, comme une solution pratique.
0: Un moindre mal.
1: Comme une solution pratique pour résoudre leurs problèmes et ceux des autres, jusqu'au moment, aussi longtemps qu'ils ne croient, qu'ils ne se sont pas rendus compte que ça ne marchait pas. Et ça, ça, ça devrait nous... Ça devrait nous nous inspirait des abîmes de réflexion sur ce qu'on peut penser de la euh, de la qualité de la droiture morale des individus si, euh, si nous-mêmes qui recherchons quand même la vérité euh, il nous a fallu nous rendre compte que le socialisme était, euh, était impuissant qu'il aboutit qu abouti au contraire de ce qu'il cherche à obtenir avant de nous rendre compte qu'il est criminel alors que c'est par définition qu'il viole les règles de la morale commune et du droit naturel, alors que c'est par définition qu'il est voleur, et voleur et assassin, Eh bien ça veut dire que, euh, eh, ça veut dire que le sens moral n'est pas très
0: développé. <rire> Ou qu'il existe des stratagèmes qui évitent d'insister sur le vol qui consiste à parler d'opérations de l'État. Ah oui, les
1: prélèvements, les, les prélèvements, les, 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 tous, les, tous, les, tous les euphémismes et toutes les rationalisations. Mais on est, on n'a pas à être dupe de ces euphémismes et de ces rationalisations. On, 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 on passé l'âge de raison. On peut très bien imaginer en quoi consistent les interventions d'État qui toujours des agressions violentes et, et quel jugement on peut porter sur les agressions violentes. Enfin, la schizophrénie qui consiste à, à, à exempter les hommes de l'État de l'interdiction du volet que nous connaissons et reconnaissons tous comme la morale sociale normale dans nos relations quotidiennes avec les autres cette schizophrénie là n'est pas normale elle n'est pas normale du tout et je, je me, ça m'inspire la réflexion puisque suivant la politique américaine je mesure le, le degré de d'influence du christianisme aux états unis je suis obligé de dire que hein, des pays euh, déchristianisés, comme les pays d'Europe occidentale, sont mal partis. Ils sont mal partis Parce que si on n'a si pas la conscience intime du fait que c'est très mal de voler, si on a, si on a besoin de démonstrations économiques compliquées pour, pour, pour en être dissuadé parce que ça ne marche pas, eh bien, euh, ben, peut-être qu'on ne s'en sortira pas. Peut-être qu'on n'échappera pas à l'esclavage de tous par tous, ou en tout cas, l'esclavage de tous par quelques-uns, que, que nous promet le, le, le socialisme réel. On n'en est pas loin du socialisme réel. On, on est au moment où la question est de savoir si on va basculer dans le socialisme réel, ou si on va revenir en arrière vers un socialisme moins, moins destructeur. Non. Il s'agit donc quand même de prouver que, la, que la, la redistribution politique ou dépend des riches, ça ne marche pas. Et la deuxième raison, la première raison, c'est donc que les riches ne sont pas assez nombreux, que ça rapporte pas assez de les voler, même si ça ne les décourageait pas de produire. La deuxième raison, bien entendu, c'est que lorsqu'on vole les gens, ben, ils, cherchent, ils cherchent à s'échapper par tous les moyens. Il y a, a deux... Il y a deux manières d'échapper au vol, ou bien on se bat contre les voleurs, ou bien on s'enfuit face aux voleurs. Et les riches sont particulièrement bien placés pour faire les deux à la fois. Ils sont bien placés parce que ce sont des entrepreneurs, parce qu'ils ont une vision de la, de la société qui ne les, qui ne les rend pas prisonniers d'un cadre d'un cadre social déterminé, qu ils ont les, et qu'ils ont les moyens de quitter les, euh, les, les pays les plus esclavagistes. Ils ont les moyens de s'installer en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, États en Australie, dans, ou en Estonie, là où, on, où les hommes de l'État sont moins voleurs. Et ils ont les moyens aussi de se payer des des conseillers fiscaux qui leur permettront de mettre leur argent à l'abri du pillage. La de, il ne faut pas oublier une chose, c'est que les riches sont ceux qui, qui, ont, qui ont le dont le, la matérielle est assurée, qui peuvent le plus se permettre de moins travailler. Lorsque, lorsque lorsque le, lorsque le SMICAR qui la sécurité sociale, vole la moitié de son salaire, on ne le répétera jamais assez. Lorsque le SMICAR cesse de travailler, eh bien il, il va peut-être re recevoir de l'argent volé, euh, mais, mais, pas beaucoup, mais pas beaucoup plus. Et il se peut même que qu'il gagne moins. D'ailleurs, toutes sortes de gens qui considèrent comme problématique que, que cesser de que, que se mettre à travailler ne vous rapporte pas, ne vous rapporte que marginalement. Euh, mais le riche, il peut, il peut réduire son, son par définition, il peut réduire son, son revenu euh, à un dixième de ce qu'il était, sans, sans, sans que son niveau de vie en souffre. La plus grande partie de son revenu est épargnée. Et par conséquent, et il peut se permettre de réduire son, son revenu dans des proportions telles que, le, que, que les tentatives faites pour les piller, le piller aboutissent à, une moindre, à de moindres recettes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle d'impôts de, 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 de la haine. Les impôts de la haine se définissent par le fait qu'ils ne sont pas là pour euh, rapporter de l'argent au trésor public, mais pour priver les, les riches, des, puisque ce sont les riches qui sont victimes de la haine dans la pseudo-démocratie socialiste. On pouvez aussi imaginer une définition plus large qui inclurait les juifs, par exemple, comme disait un des Rothschild partant de France, en quittant la France en 1982, euh, juif sous Pétain, <rire> riche sous Mitterrand, je m'en vais. Et il est parti en Belgique. Donc, euh, les impôts de la euh, haine sont les impôts qui sont là pour faire du mal à leurs victimes, et non pas pour disposer de leur argent à leur place. Eh bien, euh, les impôts de la haine se, se définissent justement par le fait que ce qu'ils ne rapportent pas, que l'illusion qui permet de faire croire que, la, que les, les, les conquêtes sociales et les, et les services publics, l'un et l'autre prétendus, euh, ne pourraient pas exister sans ces impôts de la haine, cette illusion-là, euh, et est une illusion. <rire> C'est-à-dire qu'ils ne peuvent servir qu'à dissimuler la, la, la vraie origine des prétendus conquêtes sociales et des prétendus services publics, à savoir les impôts dont les, les prétendus bénéficiaires eux-mêmes sont les victimes. Alors, euh, donc euh, la, le riche peut échapper aux impôts de la haine. Soit en travaillant moins, soit en allant s'installer à l'étranger, soit en installant son argent à l'étranger. Toutes sortes de manières de pseudo-investir dans la. Dans, 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 de, de manière défensive dans la, dans la redistribution politique. Je dis pseudo-investissement, pour, pour évidemment annoncer euh, la, la loi de bitur Amanda. <rire>
0: Et il faut
1: rappeler
0: à cet égard, égard qu'on entend par pseudo-investissement un investissement qui ne va pas être créateur de richesses. Voilà,
1: un investissement dans la politique. Alors La politique consiste à chercher à disposer de du bien d'autrui, en tout cas d'une richesse qui, qui a déjà été produite, qu'on en soit l'auteur ou qu'on n'en soit pas l'auteur. Bien on cherche à défendre son bien contre les voleurs, ou bien on cherche à voler les autres. Et toutes, ces, toutes ces richesses, tout, tous ces efforts, tout ce temps passé à, à lutter pour euh, une richesse déjà existante, elles sont autant euh, temps d'investissement perdus pour, pour une production réelle. Ce sont eux qui, qui constituent l'essentiel des destructions causées par la redistribution politique euh, que décrit le, la loi de Biturkanen. Donc... Il y a une autre manière de pseudo-investir au titre de biture lenvers quand on est riche, c'est d'acheter le pouvoir. C'est d'acheter le double pouvoir, c'est-à-dire de soudoyer les hommes de l'État, soit pour qu'ils vous donnent des exemptions fiscales que seuls les, les conseillers fiscaux connaîtront, euh, soit qui, pour qu'ils vous donnent des subventions qui feront, plus, qui feront bien plus que compenser les impôts qu'on qu vous force à payer. Car rien n'est plus facile que de faire croire aux pauvres qu'on vole les riches à leur profit, alors que c'est exactement l'inverse. <rire> j'ai fait tout un texte et on a fait une émission qui s'intitulait Voleurs de pauvres, à l'issue de laquelle d'ailleurs j'ai pu énumérer un certain nombre de procédés d'illusion fiscale. Le procédé d'illusion fiscale, finalement, j'en ai identifié une quinzaine, mais quand j'ai écrit « voleurs de pauvres », il y en avait trois ou quatre. Mais c'est très facile de faire croire à des gens qui ne sont pas économistes qu'on qu vole les autres à leur profit, alors qu'en réalité, c'est eux qu'on vole sans aucun profit pour personne. La fiscale, fiscale, c'est le... C'est pas le riche qui en sera qui en sera la victime, c'est évidemment le pauvre, s'il y a, a quelqu'un qui doit y échapper. Alors euh, donc le, la plutocratie est un des, des moyens qui permettent aux riches d'échapper aux,
0: euh, aux impôts de la haine. La plutocratie, rappelons le, étant par définition le gouvernement des riches. Euh,
1: les riches qui achètent le pouvoir. Ils sont pas forcés d'acheter le pouvoir, ils sont pas forcés de le pouvoir pour voler les autres, mais peut-être qu'on par exemple les les, les, les riches qui, qui peuvent le plus difficilement échapper à l'impôt sont les propriétaires fonciers. Les propriétaires fonciers ils sont plutôt subventionnés. C'est-à-dire que euh, face à un, un État prédateur ils ont trouvé les, le moyen de faire, de, de profiter, en tout cas d'obtenir des rentes de, de, de redistribution au lieu d'être des victimes pures de cette redistribution. Donc de, les riches ont deux moyens d'échapper à, à, à la prédation qui les vise spécifiquement. La première c'est la fuite et la deuxième c'est le, le combat. Après tout, quand on cherche à voler quelqu'un, s'il achète du pouvoir pour faire face à ce vol, on ne saurait le lui reprocher. Donc, euh, et le, le résultat, c'est que, euh, que il y a de plus en plus de, de pays, où, à différence de la France, on a reconnu que les baisses d'impôts augmentent la, non seulement la production, mais les recettes fiscales puisqu'on a eu des, des expériences de baisse d'impôts sous Coolidge, je crois, aux États-Unis, dans les années 20, des baisses d'impôts de, de, de Kennedy au début des années 60, des baisses d'impôts de, baisse de Reagan au, au début des années 80, et des baisses d'impôts de Bush au début des années 90. Et dans tous les cas, la, 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 ces baisses d'impôts ont relancé la production. Les, les, les riches ont cessé de pseudo-investir dans les moyens d'échapper à l'impôt. Et la part des riches dans les recettes fiscales a augmenté. C'est-à-dire que si vous voulez que les riches paient leur, leur juste part, entre guillemets, des impôts, eh bien il faut abaisser les impôts, les, les, les taux marginaux d'imposition. C'est ce qu'on observe, ce qu'on a observé en tout cas aux états unis En France, on n'a pas pu l'observer parce qu'on n'a pas baissé les impôts. Puis il y a des sophismes qui vous font croire, qui essaient de vous faire croire que lorsqu'on augmente les impôts, les gens travaillent davantage et produisent davantage. Ce sophismes du genre euh, qui, qui invoquent le prétendu effet de revenu, c'est ce qui a donné d'ailleurs à Pascal Salin l'occasion de démontrer que le prétendu effet de revenu n'existe pas. Alors, ces sophistes qui, qui vous expliquent aujourd'hui que. qui vous montrent aujourd'hui que les, les riches ne paient pas beaucoup d'impôts, et qui prétendent en déduire, eh bien, qu'il faudra augmenter les impôts sur les riches,
0: qu'il faudrait même augmenter la progressivité,
1: ben voilà, c'est une citation à la haine sociale, ce que j'appelle des nazis sociaux. Quand vous avez la mauvaise race, le nazi euh, racial, vous Niveau droit et vous persécutez. quand vous, vous avez la mauvaise classe sociale, le nazi social au niveau droit, et cherche à vous persécuter. De ces, de ces observations réelles ou supposées, parce que ce, ces, ces gens qui sont des, des ingénieurs qui se prennent pour des académies ont généralement la culture théorique d'étudiants de troisième année, et il n'y a absolument aucune garantie qu'ils prennent en compte les, les lois de l'incidence fiscale c'est-à-dire les les, les, les les lois économiques qui vous permettent de, de, de comprendre pourquoi ce ne sont pas forcément ceux qui font l'acte de payer, qui, qui subissent la charge des impôts, et que ce ne sont pas forcément ceux qui ceux qui reçoivent ostensiblement les subventions ils s'en retrouvent enrichis. Donc les lois de l'incidence fiscale, ce genre de ces sophistes-là, ils n'en tiennent généralement pas compte, ne serait-ce que parce que ça, les, ça compliquerait énormément leur travail, et surtout ça le disqualifierait, mais on peut très bien, de leurs prétendues observations, peut comme quoi les riches ne paieraient pas beaucoup d'impôts relativement à leur revenu, on peut, tirer, on peut tirer la conclusion inverse. On peut tirer la conclusion que c'est justement parce que, les parce que les impôts de la haine ne sont pas là pour apporter de l'argent, mais, mais pour priver euh, leurs victimes de ce qu'ils de leur possession légitime, pour leur faire du mal, que les impôts de la haine sont le fait de socialisme, de socialistes méchants et non pas de socialistes cupides. Le socialiste méchant étant celui qui veut faire mal aux autres, et le socialiste cupide euh, étant celui qui ne songe qu'à disposer de leur richesse à leur place. Donc c'est justement parce que ces impôts de la haine sont des impôts de la haine, que les, les riches ne paient pas euh, une part plus grande de, 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 de des recettes fiscales. Et c'est ce qu'on a observé, justement. <rire> Aux États-Unis, quand on a abaissé les impôts de la haine, eh bien les riches ont payé une part plus grande des recettes fiscales. Donc on a affaire à des gens qui ne savent pas raisonner, en plus de gens qui ne savent probablement pas observer. Mais, euh, la... Ces, euh, ces, ces observations, ces, ces observations qui permettent de rappeler que tous les que, premièrement, que, les, les, que ce que les riches font pour échapper aux impôts de la haine sont des pseudo investissements, que les pseudo investissements sont perdus pour taux de production, et que la redistribution politique socialiste, en général, détruit en tendance l'équivalent de ce qu'elle vole. Je dis en tendance, parce que quand vous, vous lancez dans une guerre d'agression, que vous perdez, eh bien, vous avez pseudo investi davantage que vous n'y gagnez. Et réciproquement, quand vous réussissez un bon coup, quand vous réussissez à voler les autres par surprise, eh bien, vous, il se peut que vous ayez pseudo investi moins, que vous n'obtenez comme butin. Mais en tendance, comme il n'y a pas de profit certain dans la politique, eh bien, pour obtenir de l'argent, ou pour euh, obtenir qu'on ne vous vole pas votre argent, il faut pseudo-investir à la hauteur de l'enjeu, et ces pseudo-investissements sont entièrement perdus pour toute production. Et il faut bien comprendre que la, que la redistribution politique socialiste détruit de ce fait à la hauteur du butin dont elle s'empare, et que les impôts de la haine, par définition, sont ceux qui euh, sont ceux qui se traduisent euh, le plus par une par une baisse de la observable de la production puisque euh, la, la manière euh, une des deux grandes manières que les riches ont échappé aux impôts de la haine c'est de produire moins ou tout simplement d'aller s'installer à l'étranger ce qui euh, ce qui prive le pays de, de, de ces euh, de ces éléments les plus, les plus productifs. Alors dans l'un et l'autre cas, la production nationale s'en retrouve amputée, et s'en retrouve amputée, euh, à la hauteur de la, de la du butin, euh, qui était en cause. Je dis ça parce que, non, non pas parce que la, les lois de biture carambert s'appliqueraient particulièrement aux impôts de la haine, mais parce que les impôts de la, la haine sont un des, sont un des un des types de, de pillages criminels qui euh, se prêtent le mieux à une observation chiffrée de leurs conséquences désastreuses. Justement parce que euh, parce qu'une des deux grandes réponses que, que font le, la, les victimes, leurs victimes désignées aux impôts de la haine, c'est de cesser de produire. Et ça, ça se traduit dans les, la pseudo-comptabilité nationale. Et dans les, et dans, et dans les, les comptes publics. Et je dis ça parce que, euh, qu'il s'agit, en, en fait, de, euh, de, faire comprendre que si on veut sortir des difficultés budgétaires actuelles, eh bien, euh, eh bien, il faut, c'est justement les impôts de la haine qu'il faut supprimer.
0: Les difficultés les, budgétaires, rappelons-le, les... se traduisant par une inégalité entre les dépenses et les recettes.
1: Non, mais le, le, ce qui est terrible, c'est qu'on croit que, la, que la, les, les, les progrès de, de niveau de vie seraient dus aux politiques même qui entravent qu ce niveau de vie. Et c'est parce qu'on a cru, c'est parce qu'on a dissimulé... Euh, que, que la, la plupart des, des impôts euh, qui, qui entretenaient les prétendus avantages sociaux étaient effectivement payés par les prétendus bénéficiaires parce qu'on a réussi à faire croire que ces, prétendus, euh, que, ces, que ces prétendus avantages étaient payés par les riches que ce soit sous la forme de redistribution ou sous la forme de prétendus services publics c'est justement parce que tout ce système de mensonges et d'illusions que sont... Que, 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 que sont les prétendus conquêtes sociales né, né, de, demeure dans l'esprit des gens qu'il est particulièrement difficile de faire comprendre que, que, que justement il faut cesser de voler les riches pour, euh, pour sortir des difficultés en question on a, on a une espèce de cercle vicieux on a, on, a, on a un mensonge on a, on a un système de mensonge d'illusions monstrueux qui bloque la compréhension de, de la situation qui qui, qui empêche l'identification des solutions et qui passe par qui passe de toute façon de façon majeure par l'idée comme quoi le il, il, ce qu'il s'agirait de sauver ce n'est pas le niveau de vie des gens mais la politique sociale parce qu'on croit quelle est la cause de, de ce niveau de vie et que, et que, et que comme cette politique sociale repose sur les impôts de la haine, eh bien, il faudrait absolument maintenir les impôts de la haine, faute de quoi le niveau de vie s'effondrerait. Or, euh, les impôts de la haine n'ont jamais été qu'un obstacle à l'amélioration du, du, du niveau de vie, comme plus généralement la redistribution politique, que, dans la mesure où elle détruit l'équivalent de ce qu'elle vole, et ce qui a causé la crise, ce qui a causé l'arrêt la, de la croissance, l'arrêt de l'amélioration la, de du niveau de vie, et ce qui, et ce qui cause les difficultés euh, budgétaires actuelles. Donc il s'agit véritablement de, de ce qui, de qui est en cause, c'est le mensonge. Le mensonge des prétendues conquêtes sociales, le mensonge des prétendus euh, avantages sociaux qu'on devrait au pillage socialiste, et en particulier aux impôts de la haine. Alors que, bien au contraire, ce sont, les, vic ce sont les, vic les victimes désignées de ces impôts de la haine qui sont la cause du progrès social. Ce sont les riches, ce sont les entrepreneurs qui sont la cause du progrès social, puisque, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, le riche ne consomme qu'une partie de son revenu, c'est lui qui épargne le plus. Or, c'est ce avec de l'épargne qu'on paie les salaires. Et c'est avec une épargne accumulée qu'on peut augmenter les salaires. Et ce sont les entrepreneurs qui mettent en œuvre les, les, les innovations techniques qui permettent d'accroître la productivité du, euh, du, du travail au même titre que l'accumulation du capital, et qui sont la deuxième grande cause... De l'amélioration des, rémun des rémunérations de ce capital, de, de ce, de, de, des rémunérations du travail, et par conséquent de la hausse du niveau de vie de tous. Les, les capitalistes à terme ne sont pas ceux qui profitent des innovations et de l'accumulation du capital. Ce sont les propriétaires des facteurs, des facteurs primaires de production, c'est-à-dire les travailleurs et les propriétaires du sol. Et Les travailleurs, c'est-à-dire les salariés. Les salariés, les, les, les travailleurs, ce sont les grands bénéficiaires de l'accumulation de l'épargne et de, de l'innovation dont les riches, dont les entrepreneurs, sont les moteurs. Et de ce fait, les impôts de la haine sont les plus grands ennemis de l'amélioration du niveau de vie. Ils ne sont pas le, les, ils ne sont pas le moyen de l'amélioration du niveau de vie, mais ses ennemis les plus, les plus directs et les plus destructeurs. Alors, euh, bien entendu, ce qui s'agit si, si on arrive à faire comprendre que les impôts de la haine ne sont pas la cause de l'amélioration d'un la, niveau de vie élevé, mais au contraire, euh, son ennemi le plus direct, eh bien, il faut... Euh, <rire> Il faut les supprimer, tout simplement. Il faut les supprimer. Il ne faut pas les réduire. Il faut les supprimer. Et il y a de plus en plus de pays qui ont compris ça. D'abord, les pays qui ont, qui ont été victimes de la politique du bouc émissaire et de la haine des riches pendant des, des décennies sont les anciens pays de l'Est. Et des pays comme l'Estonie ou la Géorgie, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont des victimes directes de, des agressions moscovites qui ont des impôts euh, proportionnels. Qu'est-ce que ça veut dire un impôt proportionnel C'est-à-dire que si vous gagnez 100, vous payez 10 ou 15. Et si, vous, si vous gagnez 1000, vous payez 100 ou 150. Ça veut dire que les riches paient plus que les pauvres. Mais ça veut dire que l'impôt n'est pas là pour priver les riches d un, d un, de leur richesse. L'impôt est là pour rapporter euh, de l'argent au trésor public, qu'on qu juge la chose nécessaire ou pas. Nous, euh, tant que, que, que libéraux nous ne considérons pas la hausse des recettes publiques comme une fait en soi, mais il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont l'air de penser que ce serait, ça pourrait être une bonne chose pour leur carrière. Eh bien, s'ils veulent améliorer leur carrière et augmenter les recettes publiques, il faut qu'il supprime les impôts de la haine. Ça a été une, un, un, un signal de faiblesse intellectuelle et morale euh, terrifiant que la suppression du prétendu euh, bouclier, bouclier fiscal. Ça veut dire, on reconnaît on reconnaît face à des, à des nazis sociaux qu'être qu à moitié esclave des hommes de l'État, eh bien ça n'est pas encore être assez esclave des hommes de l'État. C'était exactement le contraire qu'il fallait faire. Il fallait renforcer le bouclier fiscal. Et l'étendre, parce qu'il oui. y a probablement des choses qui, qui échappaient, comme, comme il y a toujours des choses qui échappent à une exemption fiscale. Il fallait renforcer et étendre des boucliers fiscales, mais on a, on a un président de la République qui est, qui est entouré de semi-analphabètes économiques, comme le dénommé Gueno, qui, euh, qui sont des nuisibles, des malfaisants, et pour la carrière de leur patron. Alors, euh, donc, c'est euh, c'est le, le contraire euh, du socialisme qu'il faut faire. <rire> je rappelle que les impôts de la haine, c'est la proposition qui figure dans le manifeste du Parti communiste de 1848. Donc... Euh, une grande partie de, des institutions que nous subissons aujourd'hui sont des propositions du, euh, du manifeste du Parti communiste, faut pas l'oublier. Il, il y a une variante non marxiste du pseudo-égalitarisme qu'on appelle le solidarisme, que, dont euh, apparemment euh, Philippe Nemo fait une, une sorte d'idéologie de la franc-maçonnerie. Euh, il en sait peut-être plus que nous sur, sur ce sujet, puisqu'il a jugé bon d'écrire un texte là-dessus, euh, le diarisme consiste à dire, ah oui, mais les les riches, ils ont, ils ont volé essentiellement leurs richesses, ils ne l'ont pas mérité, donc ils doivent rendre. Le problème, c'est que, si vous vo, si voulez récupérer des richesses qui ont été volées, eh bien, il faut d'abord prouver qu'elles l'ont été. Et ensuite, il faut prouver qu'elles n'ont pas été de manière légale, parce que si vous, euh, si vous mettez en cause la légalité passée, eh vous perdez les avantages de la règle de droit. Vous, vous instituez en, en réalité un système d'anomie, un système d'anomie qui est une guerre de tous contre tous. Et par ailleurs, bien entendu, si c'est légalement que les riches ont volé leur richesse, c'est uniquement grâce à des institutions qui leur permettaient légalement de voler les autres, c'est-à-dire les, les institutions de l'interventionnisme et du socialisme. Donc, si vous voulez, si vous, si vous employez l'argument des, 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 des riches qui ont volé leur argent. De manière légale, eh bien, vous devez mettre en cause le principe de, de, la, de, de la spoliation légale, vous devez vous, vous devez empêcher qu'à l'avenir, au nom du même principe, vous devez empêcher qu'à l'avenir les, les riches puissent voler les autres, ou n'importe qui d'ailleurs puisse voler les autres, au moyen de la loi. Donc vous devez réclamer l'éradication de l'interventionnisme et du socialisme. Si en revanche vous prétendez que les riches ont, ont volé ce qu'ils possèdent sans aucune preuve, sans aucun argument qui permette de, euh, de prouver qu'ils auraient violé la loi ou violé la justice naturelle au, au, au nom de la loi, alors vous instituez la guerre de tous contre tous. Vous êtes un, vous êtes un fauteur de guerre civile, euh, et, et bien entendu la guerre civile elle est gagnée par les plus puissants, et les, les plus cruels sur les plus sur les plus faibles et, et ceux, qui ont, euh, ceux qui essayent encore de produire. Donc euh, le solidarisme est une idéologie, euh, en plus d'être pseudo-égalitarisme, bien entendu, puisqu'il n'y a de d'égalitarisme vrai, définissable et justifié, que, que politique. C'est-à-dire, euh, personne ne, ne vole personne, personne n'agresse personne. Euh, donc, si, si, si le, puisque c'est le socialisme qui a arrêté la croissance du, du niveau de vie, puisque c'est le socialisme qui a euh, causé euh, les problèmes budgétaires, eh bien, euh, eh bien, il faut renoncer au socialisme, pour relancer l'économie et pour résoudre les problèmes budgétaires. À, à cet égard, la loi de bitur Camembert, dans la mesure où elle vous signale que, le, que la, le degré de destruction causé par la redistribution politique a été systématiquement sous-estimé par les économistes avant sa découverte, eh bien, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, puisque s'il il est établi que, lorsque vous volez et redistribuez 100, vous détruisez 100, eh bien, si vous cessez de voler et de redistribuer 100, eh bien, vous créez 100. C'est le, euh, On parlait, à propos du protectionnisme, de l'anti-chemin de fer, là, qui était la formule de, de, de Jacques Rueff. Eh bien, si, De même que si vous supprimez la barrière douanière, c'est comme si vous créiez un, un chemin de fer là où il n'y en avait pas, et là où il n'y en a toujours pas d'ailleurs, mais le résultat est le même. Il n'y a, a toujours pas de chemin de fer, mais c'est comme s'il y en avait un. Eh bien, si vous supprimez la redistribution politique, même dans des proportions raisonnables, euh, vous n'êtes pas obligé de trahir tous vos, tous vos complices au titre de la redistribution politique, même si en réalité ce serait probablement politiquement plus facile, parce que supprimer tous les privilèges de redistribution, étant donné que, que personne ne peut savoir s'il est plus volé que subventionné, ou plus subventionné que volé, sauf les fonctionnaires et autres parasites socio-institutionnels euh, euh, légalement identifiables. Ben, si vous supprimez tous les privilèges euh, d'un seul coup, eh bien les, les gens sauront qu'on les volera moins, même s'ils reçoivent moins. Alors si vous ne supprimez que certains privilèges, les gens pourront toujours craindre de recevoir moins, euh, tout en étant au, au, au volé comme, comme auparavant. C'est le, 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 le piège mortel du socialisme pour, pour tous les individus qui voudraient essayer de s'en sortir euh, tout seuls. Et là, bien entendu, parmi les formes de redistribution politique socialiste qui sont les plus destructrices, étant donné qu'elles s'entraînent au moteur du progrès social et de la manière la plus, la plus visible, c'est-à-dire de la manière la plus accessible au débat public, figurent justement les impôts de la haine. Si vous supprimez les impôts de la haine, non seulement vous êtes certain de relancer l'économie mais il y a de bonnes chances pour que ça se voit c'est à dire que politiquement euh, en dépit évidemment de, 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 cet in, de cet énorme monstre de mensonges qui va euh, à l'encontre de, euh, de la reconnaissance de cette nécessité ça pourrait à terme être payant
0: a fortiori il ne s'agit pas d'établir cette redistribution politique à un échelon plus élevé, à savoir celui de des pays de la zone euro, voire de l'Union Européenne, au travers de la création d'un État. En d'autres termes... Évidemment.
1: Plus l'État échappe au contrôle des, des, des citoyens, et, et plus il est nuisible. Oui, vous égale mais par
0: je soulignais ce point, car ben, alors... en ce moment... L'idée est que, compte tenu des difficultés budgétaires que traduisent les marchés financiers dans tous les pays de la zone euro, certains ont sorti de leur chapeau magique la création d'obligations euros, ce qu'on appelle ce qu'ils appellent les eurobonds, et qui ne serait rien d'autre que l'étape Préliminaire d'un État européen Oui, oh,
1: mais <rire> j'ai trouvé trois textes récemment euh, à propos du l'euro. C'était un texte que j'avais écrit en 1990, mais Pascal Drey il disait qu'il la, que la, la, fallait surtout pas de banque centrale européenne parce que la banque centrale européenne ne, ne, faisait, ne ferait qu'aggraver les inconvénients du monopole et nous menaçaient d'une inflation sans précédent. Alors, euh, jusqu'à présent, on n'a pas observé une inflation sans précédent, mais euh, on peut penser qu'on qu va l'observer, étant donné les, les récentes décisions écrites. Et puis, il y a un texte de 1992, qui est, qui est celui de... Un texte de 1993, celui de Dart, qui, euh, qui explique, il, il n'existe aucune, en réalité aucune, aucune disposition réglementaire qui interdise au, à la Banque Centrale Européenne de prêter aux États. Puisqu'on affirme le principe qu'elle ouais, n'a pas le droit de prêter aux États, mais euh, il y a toutes sortes d'échappatoires, des circonstances exceptionnelles qui, et bien entendu, c'est toujours dans les circonstances exceptionnelles qu'on viole les règles. Et puis, il y a le texte de, de, de Georges Lannes, sur, sur le l'euro qui, euh, qui explique que c'est essentiellement une, une invention sans précédent, donc on euh, ne peut, peut pas prévoir les conséquences, euh, avec pour effet, bien entendu, que, que, que c'est un, un immense risque politique que l'on prend. Je ne sais pas très bien de, de quand on a de ce... ce ce texte, il a été. D il y a dix ans, il, dix ans. 2002. 2002, il a été, il a été euh, euh, republié sur le blog de Georges Lemaître qui s'intitule Le Principe de, de science éthique
0: François Guillaume, merci beaucoup, chers auditeurs. J'espère que cette émission vous a intéressé. Elle doit être vraisemblablement d'actualité étant donné. La situation budgétaire de l'État français et des États, des autres pays membres de l'euro. Je vous dis à une prochaine.